0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge unseres Podcasts Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse. Und am anderen Ende dieser wunderbaren Leitung im schönen Ravensburg sitzt...
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.
1: Hallo Hendrik, ich begrüße dich ganz herzlich. Und ähm, wir wollten heute mal, haha, worüber auch sonst, über Corona reden. Und zwar, wie soll man das beschreiben, über unterschiedliche Wahrnehmungen?
0: Genau, über unterschiedliche Wahrnehmungen, äh, wie wir als Presse arbeiten, bei den Lesern, bei Usern. Und dabei würde, möchte ich ungern darüber sprechen jetzt über die Jungs, die uns ständig übel beschimpfen, die auch bei AfD, bei Migranten, die Antisemiten und so. weiter, Das lasse ich mal alles draußen. Also nicht so die Standard. Ah, es, ihnen ist gerade wieder mal befohlen worden von Merkel, das klein zu reden. Darüber nichts, sondern über seriöse, freundliche Leser, die einfach Fragen haben und uns trotz allem äh, mittlerweile in vielen Bereichen nicht mehr so ganz folgen.
1: Ja, also das, das sehe ich auch. Die folgen uns in einigen Bereichen nicht mehr. Und ich sehe auch da eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich medial in Teilen übermittelt wird und den Menschen, die, sagen wir mal, mit relativ vielen Fragen bei einer Menschenkette rund um den Bodensee oder bei einer Demonstration in Berlin stehen und die sich, sagen wir mal, ein bisschen ungerecht behandelt fühlen, weil sie mit einer gewissen radikalen Klientel in einen Topf geworfen
0: werden. Genau, und ähm, dann teilweise auch wirklich eine andere Auffassung, Wahrnehmung haben, wo es dann wirklich schwierig wird zu argumentieren. Ich würde mal vorschlagen, ich lese mal, ich habe hier einen, ich habe zwei Briefe auf dem Schreibtisch und einen würde ich mal gerne anfangen, weil ich fast davon ausgehen kann, ähm, dass ähnliche Kritik auch bei dir ankommt. Mhm. Also es ist eine Leserreaktion auf die Querdenker-Demo in Konstanz, die ja groß angekündigt war, mit äh, einem Ring um den Bodensee mit 250.000 Menschen und so weiter und so fort, ähm, die ja in dem Sinne auch gescheitert ist. Und er schreibt sehr freundlich. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der Schwäbischen. Ich lese sie täglich. Aber der heutige Bericht auf Seite 2 über die Menschenkette fand ich absolut unmöglich. Und jetzt kommt was... Ähm, was ich auch so sage, seine Erwartung ist komplett richtig, weil das ist auch unser Job. Ich erwarte, dass in der Zeitung über Ereignisse unabhängig und neutral berichtet bzw. Kommentare eindeutig als solche zu erkennen sind. Zum Beispiel rechte Spalte der Titelseite. Ja, genau das ist unser Ding und so sehen wir es auch und so arbeiten wir. Aber, der Leser sagt, dieser Bericht hat jedoch die Teilnehmer der, Dem der Demonstration pauschal verunglimpft, und insgesamt negativer Grundton. Jetzt habe ich mir diesen Bericht zweimal nochmal daraufhin durchgelesen und es ist ein relativ nüchterner, äh, eine nüchterne Reportage. Vielleicht würdest du als Chefredakteur bei der bei der Südwestpresse ähm, dann den Leuten sagen: Ey Leute, das ist mir viel zu sachlich nüchtern. Ihr wart doch vor Ort, ähm, mehr szenisch und so weiter. Also unsere Leute haben sich wirklich bemüht, einfach aufzuschreiben, was sie zu, erlebt haben. Und das empfindet dieser Leser als pauschale Verunglimpfung.
1: Ja, das ist das ist ein ganz großes Problem. Und das Witzige ist, Hendrik, ich habe im Vorfeld ähm, dieses Podcasts also vor wenigen Minuten noch mit einer Dame gesprochen. Ähm, die Leserin ist in Bietigheim und äh, die auch auf dieser Demonstration war in Konstanz. Und wir haben auch eine eigene Reporterin dahin geschickt. Und die Leserin hat genauso argumentiert wie dein Schreiber. Also sie hat mir beschrieben, hören Sie mal, Herr Becker, das, das war alles nicht objektiv. Es ging darum, dass sie gesehen hatte am Rande der Demonstration, dass eine Gruppe Antifa und Grüne diese Demonstration gestört haben. Und es kam zu, einem, zu einer kurzen Auseinandersetzung mit der Polizei, die ja. die Gruppe zurückgedrängt hat. Und auch unsere Reporterin hat das sehr nüchtern aufgeschrieben, da steht drin, kurz vor 15 Uhr kam es nach Angaben der Polizei auf Klein-Venedig zu einem Zwischenfall. Mehrere Demonstranten seien mit Transparenten auf eine Polizeiabsperrung zugegangen. Ja. Es gab keine Verletzten, also sehr nachrichtlich. Ich de denke, deine Reportage Identisch. ist ganz, Identisch. ganz ähnlich. Genau. Ja. Und diese Leserin, die sehr freundlich war, wir haben wirklich auch ein sehr nettes Gespräch gehabt, ähm, sagte dann, na ja, aber ähm, sie verschweigen doch, dass, dass die das dass die von der Polizei zurückgedrängt werden mussten. Das waren doch nicht die Demonstranten. Die hatten eine ganz andere Absicht, die waren ganz friedlich. Und sie wehrt sich dagegen, dass sie im Ideal in der Berichterstattung, ähm, dass das durcheinandergeworfen wird, dass also keine klare Trennung gemacht wird zwischen den friedlichen Demonstranten ja. und denen, die diese Demonstration kapern und auf Deutsch gesagt für Randale sorgen. Und da, glaube ich, sind wir beim
0: Problem. Exakt. Und dann kommt dann tatsächlich auch ein Punkt, wo man vielleicht den Lesern das auch nochmal deutlich machen muss, dass wir Redakteure, wir sind ja nun mal ausgebildete Journalisten. Wir haben, nennen wir es auch einfach mal, wir sind keine Dichter, aber wir sind Handwerker. Und wir müssen uns, und wenn wir auf solche Demonstrationen gehen, um darüber zu berichten, wir sprechen mit der Polizei, mit Veranstaltern und so weiter und sagen, so, die Polizei sagt 11.000 Besucher. Die Veranstalter sagen 20.000. Irgendwo ist es in der Mitte oder wie auch immer. Oder wir nennen beide Zahlen. Äh, genauso ist es dann auch für einen erfahrenen Reporter recht einfach, auch vernünftig einzuordnen, wenn es dann bei einer Gegendemo oder in dieser Demo mit, sagen wir mal, mit radikalen Impfgegnern Probleme gibt. Oder auch von der Gegendemo, dass die äh, friedliche Demonstranten übelst beschimpfen dass man das vernünftig einordnet in einen Gesamtkontext. Und da sagen viele Leser, die vielleicht auch dann mal auf diese Demo gehen, die sich nur in ihrem Bereich, ah, ich habe das ganz anders erlebt. Und ja, das, ist mal,
1: mal das ist natürlich das Phänomen, ähm, wie erlebt jemand, der sich in einer Situation befindet, eine Situation, über die nachher äh, ein großes Bild gemalt wird. Er hat natürlich subjektiv man ganz anderes Empfinden. Wenn er, wenn er, irgendwo steht, wo es Vandale gibt, dann will er das berichtet haben. Wenn er irgendwo steht und ich meine, rund um Bodensee, das ist schon ähm, eine, eine gewisse Strecke. Also wenn er ganz woanders war, letzten Endes hat das ja nicht funktioniert mit der Menschenkette. Ähm, wenn er ganz woanders war, wird er vielleicht eine ganz andere Demonstration erlebt haben. Ja. So jeder will sein, jeder will seine subjektive Wahrheit in der, im, in, in der Zeitung wiederfinden, was eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und dann sind wir auch bei dem entscheidenden Punkt, den die Corona Gegner, Querdenker, Kritiker mit beachten müssen, wenn sie sich diesen Demonstrationszügen anschließen. Wir haben halt das Problem, dass diese Demonstrationen, in Berlin war es ja ganz augenfällig, dass diese Demonstrationen von Gruppen missbraucht werden, die ganz andere politische Ziele haben, die radikale politische Ziele haben, ob links oder rechts, da gibt es ja die unterschiedlichsten Gruppen. Und sie wehren sich dagegen, dass man sagt, ja, das sind die Querdenker. Aber man kann natürlich mit dem, nach dem alten Motto mitgefangen, mitgehangen. Man kann nicht irgendwo hingehen, wo radikale Kräfte sich äußern und dann hoffen, dass in der Berichterstattung ziseliert wird. Also da waren die friedlichen, aber an der gleichen Stelle waren auch die lauten. Wenn ich mich der Querdenkerbewegung anschließe, habe ich ein Risiko, wenn man das sozusagen so sagen will, Da habe ich ein Risiko, dass ich in einen Topf geworfen werde, in den ich vielleicht nicht ganz reingehöre. Aber ich nehme ja billigen Kauf, dass ich dabei bin und dann plötzlich halt unsere Reichsbürger auftreten und die Politik beschimpfen.
0: Ganz genau. Und ähm, ich würde noch mal gerne aus meinem ersten Brief zitieren, ja. um dann auch noch mal mit unserem Artikel dagegen zu halten. Der schreibt wirklich... Also das unterschreibe ich alles, was er mir schreibt. Die freie Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut, das aus gutem Grund auch in der momentanen Situation von den Gerichten geschützt wird. Es darf meiner Ansicht nicht sein, dass gegenüber der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen jetzt, einseitige Meinungsbildung durch die Presse gemacht wird. Stimme ich ihm komplett zu? Ich sage auch, das tun wir auch nicht. Der von ihm kritisierte Artikel hat zum Beispiel einen äh, IT Techniker im Ruhestand, der darf dann bei, in diesem Artikel sagen zu der Demo in Berlin, wo dieser IT Mann 1,5 Millionen Menschen gesehen haben will, der sagt wörtlich die offiziellen Zahlen von 30 bis 40.000 Menschen sind eine Lüge. Darf er sagen? Schreiben wir, ja. drücken wir. Wir drucken aber weiter, dass äh, eine 71, dass dieser Mann eine FDP Politikerin trifft die extra nach Konstanz gekommen ist, weil die hatte Corona und die versucht dann zu erklären, ähm, wieso es wichtig sei, die Corona-Maßnahmen auch so gelten zu lassen. Und dann schreiben oder sie sagt dann auch: Ich möchte aber, dass wir dafür demokratische Möglichkeiten nutzen und gerne informiere ich. So und wir schreiben mhm. aber, weil wir dabei standen uns mit doch im Gespräch mit Stern, so heißt äh, Quatsch, so heißt der andere Mensch, verhärten sich die Pos Position zusehends. Jetzt frage ich mich ernsthaft, soll man das, darf man das dann jetzt in den Augen unserer Kritiker so nicht formulieren? Müssen wir in ihren Augen jeden Sermon vollständig bringen? Nein, sage ich, denn wir sind Journalisten. Ganz einfach. Und es wird hier mehrere, können sich äußern, alles fake, das ist dieses und so weiter und so fort. Ähm, es, die Todeszahlen seien in normalen Zeiten ganz normal und so weiter und so fort. Ähm, Sogar unsere Geschichte endet mit äh, einem, der diese, diese Demos organisiert hat ähm, und der darf sogar sagen, wir sind die vielen und wir werden immer mehr. Also dieser ja. Artikel ist komplett ausgewogen, aber es wird äh, uns unterstellt, wir würden nur einseitig berichten.
1: Ja, aber das ist halt das, ist halt das große Problem unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, dass die oder dass viele Menschen im Grunde genommen ihre eigene Meinung gespiegelt haben wollen und sie sind nicht mehr in der Lage oder nicht willens zu akzeptieren, dass es mehrere Meinungen gibt und dass die Zeitung natürlich nicht die eine Meinung bringen kann, sondern mehrere Meinungen. Also genau wie bei uns, gleicher Tatbestand, gleicher, gleicher Ort, ähm, gekommen sind nach Zählung der Polizei rund 12.000 Leute Meier, das ist einer der Organisatoren, Meier sprach am Sonntag von 60.000 Teilnehmern. Ja. Das, das schreiben wir. Ja. Und dann habe ich auch im Gespräch, es ist lustig, dass es fast identisch ist, im Gespräch mit dieser Leserin versucht da zu machen, dass ich sage, wir haben, wir, wir haben keine Drohne oder keinen Hubschrauber. Wir können die Leute nicht zählen als Journalisten. Wir sind auch auf Quellen angewiesen. Das ist unser Job, unser Geschäft. Und wenn wir merken, dass beide Quellen so weit auseinander liegen, dann nennen wir halt beide Zahlen. Also die offizielle Polizeizahl 12.000, die Schätzung der Teilnehmer 60.000 und trotzdem wird uns unterstellt und auch im Gespräch, dass wir die, die Zahl der Teilnehmer unterschätzen oder verschweigen. Und da wird es dann ganz schwierig, also weil wir an einen Punkt kommen, wo auch objektiv arbeitende Behörden unterstellt wird, sie seien nicht objektiv. Also wo die Aussage der Polizei in Frage gestellt wird, weil sie sei politisch zielgerichtet und das könne man so nicht beschreiben. Und da kommen wir Journalisten tatsächlich dann an einen Punkt, wo wir sagen, da ist dann irgendwann die, die Ebene der Diskussion beendet. Und nochmal, wir sind eine pluralistische Gesellschaft und wir müssen halt alle Meinungen abbilden. Und das heißt, die querdenker die bilden wir jetzt ab. Und ähm, ich, ich leise übrigens auch ab, bitte, Covidioten, sowas sollte man wirklich nicht, nicht mehr schreiben. Und wir wir bilden die Meinung der der Behörden oder der Virologen ab und ähm, können aber nicht uns auf eine Seite schlagen.
0: Ja, und aber ich kann trotz allem auf eine Seite kann ich mich sehr wohl schlagen. Und zwar, wenn es darum geht, dass das Allgemeinwissen oder auch, wenn ich Vergleiche ziehe, das historische Wissen einfach nicht da ist beziehungsweise falsche Behauptungen aufgestellt werden. Und da finde ich, muss man... Also ich natürlich...
1: Na ja klar, also also da würde ich immer gegenhalten. Also im Kommentar haben wir eine eindeutige Meinung und ich finde auch, wenn man mit Zahlen manipuliert, müssen wir als Journalisten, und da können wir auch in einer gewissen, ja, manche Leute unterstellen uns Arroganz, aber ich finde, mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, da arbeiten auch Profis, die diese Zahlen bewerten und sagen, das ist eigentlich eine Zahl, auf die wir setzen, auf die wir bauen können. Und äh, da hast du vollkommen recht. Also äh, wenn, 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 wenn einer behauptet, die, die, die die Infektionszahlen seien komplett übertrieben, dann ist das Quatsch und nur Lüge. Ja, aber
0: ich würde jetzt ein Beispiel nennen, das mich echt überrascht hat, weil der Brief bislang sehr, sehr sachlich und wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Und darüber habe ich mich dann nicht nur gewundert, sondern auch geärgert. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, nicht nur als Journalist, sondern als studierter Historiker muss ich sagen, was, was ich jetzt gleich zitiere, ist einfach falsch. Es stimmt nicht. Erster Satz, ich halte eine pauschale Verurteilung von Andersdenkenden für sehr gefährlich. Unterschreiben wir, glaube ich, ist wirklich richtig zu sagen, pauschal ja. geht gar nicht. Und Klar. jetzt kommt's: So ermöglichte zum Beispiel die pauschale Verunglimpfung der Juden im Dritten Reich, Klammer auf, unter anderem auch durch Zeitungsberichte, Klammer zu, den damaligen Machthabern erst die Durchführung ihrer mörderischen Vernichtungsmaschine Holocaust. Nein, werter Leser. Das Dritte Reich war in sehr, sehr Windeseile, hat die Presse gleichgeschaltet und es war keine freie Presse mehr. Es war Nazi-Presse, die tatsächlich mit zum Ziel hatte, die Juden als allererstes zu stigmatisieren, um natürlich den Holocaust möglich zu machen. Aber es gab nicht, weil ja, hier aber diese das. Zeilen klingt so, als ob es noch eine Presse gegeben habe, die vielleicht 1935 geschrieben hat, Adolf Hitler irrt, so und so geht es nicht. Nein, das gab es alles schon gar nicht mehr. Hier wird also wirklich zusammengeworfen, wie auf den Querdenker-Demos wird ja auch behauptet, wir sind die zweite DDR und so weiter. Ich halte es für schlichtweg unzulässig, die freie Presse, die freie Demokratie, die Bundesrepublik Deutschland, in irgendwelche Zusammenhänge mit DDR oder noch schlimmer Drittes Reich zu bringen.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt so eine so eine ganz schlimme Geschichtsvergessenheit, die ähm, ja immer wieder hervorgekramt wird, weil wenn man mit dieser Keule kommt, gerade mit der nationalsozialistischen Keule, dann dann schlägt man ja immer alles tot. Ähm, es ist eigentlich, eigentlich ist es tatsächlich eine Unverschämtheit. Es ist wirklich, und da rege ich mich, es ist wirklich eine Unverschämtheit auch noch nicht mal gegen meinen Beruf, gegenüber meinem Berufsstand, sondern da fühle ich mich auch persönlich betroffen, weil was unterstellt das eigentlich? Das unterstellt ja, dass wir A, gleichgeschaltet sind, also dass wir alle miteinander das gleiche berichten, das gleiche denken oder noch schlimmer von einer höher gestellten Behörde geleitet werden und gezwungen werden, Dinge gleichzuschreiben. So und dann, und dann werden die Auswirkungen und ich meine mal, ganz kurz nachdenken, Luft holen, was da steht. Und dann werden die Auswirkungen mit dem Holocaust verglichen. Und da finde ich einfach, liebe Freunde, wenn ihr von uns Objektivität verlangt, dann behandelt uns auch objektiv. Und das heißt, man kann uns kritisieren, total. Man kann auch sagen, liebe Zeitung, habt ihr da wirklich alle alle Argumente gewogen, habt ihr über alles berichtet? Gibt es da nicht noch Zahlen, die auch wichtig wären? Geschenkt, das stimmt, man ist nicht immer perfekt und es gibt immer wieder Dinge, ähm, die man vielleicht nicht genug ausgeleuchtet hat. Aber die Kritik auf die Ebene zu heben, Gleichstellung einer Presse, die in der Bundesrepublik Deutschland hervorragend funktioniert, die eine Vielfalt kennt wie kaum ein anderes Land und dann die Auswirkungen mit dem Holocaust zu vergleichen, der ein unvergleichlich, unvergleichliches Verbrechen an der Menschheit war, ist schlichtweg unverschämt und ich finde, damit diskreditiert sich jeder noch so anständige Leser, der gut argumentiert hat, wo ich sage, auf der Ebene möchte ich nicht reden. Mit
0: so jemandem möchte ich nicht diskutieren. So, dann Punkt. diskutieren wir jetzt mit einer anderen Ebene, die mich auch ein wenig ähm, ja ratlos jetzt hinterlässt. Ähm, wirklich ein sehr freundlicher Mailwechsel höflich, auch vor, ich habe mich auch bemüht, sehr freundlich zu bleiben, also ich kann mich da überhaupt nicht beklagen, keine Beschimpfung, gar nichts. Diese Dame, es ist in dem Fall eine Dame, das kommt auch gleich in den, was ich zitiere, raus, zu den Demos in Ravensburg, für alle, äh, die vielleicht jetzt mal den Podcast zum ersten Mal hören, es gab Hygiene, äh, halt Demonstrationen auch in Ravensburg von Leuten, die gesagt haben, die Maßnahmen sind viel zu hart und so weiter, es gibt nichts. So. Zu den Demos in Ravensburg. Mich würde interessieren, was Sie denn unter einem, Anführungszeichen, Impfgegner verstehen. Dazu eine kleine Erläuterung, was mich persönlich angeht. Meine beiden zwischen 15 und 18 Jahre alten Söhne wurden mit zwei Jahren gegen Tetanus geimpft. Mit 14 Jahren gegen Masern, Mumps und Röteln. Das heißt, ich habe mich nicht an das empfohlene Schema gehalten, sondern habe mich sehr eingehend mit der Thematik beschäftigt und nach sorgfältiger Überlegung diese Entscheidung getroffen. Beim momentanen Forschungsstand bezüglich Corona-Impfung kommt für mich persönlich eine Impfung gegen Corona nicht in Frage. Bin ich jetzt, fragt die Dame, eine Impfgegnerin? Da sag ich, ja. Ja. Und das ist keine, ne, das ist ja. keine äh, üble Beschimpfung meinerseits, sondern muss ich sagen, Frau XY, ja, Sie sind eine Impfgegnerin. Sie sagen es doch selber. Wenn der Impfstoff kommt, wollen Sie nicht geimpft werden, Stand heute auch erst mit 14 gegen Masern, Mumps und Röteln. Hm, da sage ich als Vater, ebenfalls zwei Kinder. Nein, ich habe mich an, bei meinen Kindern dran gehalten, beziehungsweise auch meine Frau. Das war überhaupt kein Thema. Wir haben uns fest an die Impfregeln gehalten, die von den Ärzten, Kinderärzten empfohlen wurden. So.
1: Ja, also, äh, also Impfgegner... Oder Impfkritiker, wenn man es etwas abschwächen will. Aber auf jeden Fall jemand, der das Impfen entweder ablehnt oder sehr kritisch. Ja,
0: das Problem ist, ähm, sie fühlt sich dann von mir oder der Zeitung oder auch von dir. oder Ich glaube noch nicht mal, dass diese Frau äh, diesen Begriff Mainstream-Medien, der ja natürlich von der AfD ins Spiel gebracht wurde, da merkt man, dieses Gift wirkt mit der Zeit. Da wird also eine unabhängige Presse die ganze Zeit niedergemacht, die Technik von Donald Trump. Ähm, diese Frau fühlt sich halt von uns zu Unrecht kritisiert, weil wir sagen, auf den Demonstrationen gibt es viele Impfgegner. Ja, äh, so ist das hier im Südwesten. Äh, es gibt die Unterschiede dieser Demonstrationen, wenn man das auch vergleicht, ja, in Berlin oder woanders gibt es mehr Rechtsradikale auf den, diesen Demonstrationen, die ich zum Beispiel in Ravensburg nicht erkennen konnte und das hat auch die Schwäbische geschrieben, dass es keine Rechtsextremisten bei diesen Demonstrationen gab, aber halt Menschen, die Impfungen per se oder mit Abschwächung nicht für vernünftig halten.
1: So. Ja und das finde ich auch, also das, äh, das ist, aber sind wir bei diesem Problem, dass diejenigen, die sich jetzt kritisch äußern aber nicht als Kritiker oder Gegner bezeichnet werden sollen, weil sie ja nur, das ist jetzt die Diktion der der Querdenker, weil sie ja nur ihre Meinung sagen. Aber sie stellen sich natürlich gegen eine zumindest im mehrheitlich wissenschaftliche Meinung, dass man so ein, so ein Virus äh, tatsächlich nur dann in den Griff bekommt, wenn man sich tatsächlich impfen lässt und sich große Teile der Bevölkerung impfen lassen. Dass man mit Impfung seine Schwierigkeiten hat, das ist ja alles geschenkt, aber man muss sich dann auch so bezeichnen lassen, äh, wie, wie man sich halt darstellt als als Gegner und äh, solchen Leserinnen und Lesern halte ich ja immer entgegen, dass ihre Haltung ehrenwert ist und sie können die gerne haben, aber dass zum Beispiel ihre Kinder auch deshalb nicht krank geworden sind, weil ja. du deine Kinder hast impfen lassen und sie von dem von dem gesamten Schutz einer Bevölkerung profitieren, also mit Trittbettfahrer sind. Auch das, wenn ich das also wenn ich das sage, kriege ich auch immer schwer äh, Probleme und Ärger, weil als Trittbrettfahrer lässt sich ja jemand ungern bezeichnen, aber Impfgegner sind nichts anderes, weil sonst hätten ihre Geil, Kinder genau. Masern bekommen.
0: Lass uns noch ein bisschen, wenn wir noch bei Corona sind, zum Abschluss über jemanden sprechen, der garantiert nicht die schwäbische Zeitung liest, auch nicht die Südwestpresse, tut mir wirklich leid. <lacht> ah, ah, das genau, ist ich so Im weißt, Weißen Haus. Im Weißen Haus. Ich. Ähm, ich bin ja wirklich als Journalist, wir haben doch nun wirklich wir sind seit Jahrzehnten dabei. Ich war die letzten 24 Stunden sprachlos, wie dreist dieser autokratische, ich sage es auch mal wirklich bewusst so, wie er auch das, das Duell mit Joe Biden geführt hat, dieser Prolet, wie skrupellos dieser Typ seine Erkrankung nutzt, um sofort wieder Wahlkampf zu machen.
1: Also jetzt, jetzt gehe ich mal jetzt geh ich mal in die ah, in Verschwörungstheoretiker. Also diese ganze Geschichte, also bei dem ganzen Ablauf dieser Geschichte haben ja die die Zeiten, die Inkubationszeiten, es hat ja nichts zueinander gepasst. Also zumindest mir war sich das nicht erschließbar, in welcher Geschwindigkeit er dann krank wurde, ins Krankenhaus kam und dann vorher aber schon. Ich, ich habe das nicht so ganz nachvollziehen können, ob das wirklich in sich schlüssig ist. Und dann habe ich heute Morgen... Das von ihm selbst verbreitete Twitter-Video gesehen, wo er also im ja. Sonnenuntergang mit dem Hubschrauber des Präsidenten auf dem Rasen des Weißen Hauses landet. Im Hintergrund ja. ein blutroter Himmel. Die Tür wird geöffnet. Natürlich ein Natürlich. schwarzer Officer. Hm. Ne, also auch da klar und öffnet die Tür und dann tritt hervor der Präsident mit Maske. Und er verabschiedet nachher vom Balkon des Weißen Hauses eben jenen Hubschrauber, in dem er salutiert. Und Also ich meine, ich war so ein bisschen so eine Mischung zwischen Top Gun und ich weiß es gar nicht. Wenn ich Wahlkämpfer bei Trump wäre und würde sagen, wie kriegen wir das hin, dass die Pandemie, die mir in den Umfragen moment zum Nachteil gereicht, wie kriegen wir das wieder einen Vorteil gedreht? Dann hätte ich ja. diese Story erfunden. Ich sage jetzt nicht, dass das eine erfundene Krankheit ist, nur so wie es inszeniert worden ist, passt es fast zu gut. Auf der anderen Seite, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil ich das, also ich habe es heute gelesen, das finde ich, wenn sich jemand, der alle Möglichkeiten hat, sich behandeln zu lassen, ja. die besten Ärzte der Welt, wenn er dann da steht und sagt, wir werden es besiegen, das ist alles nicht so schlimm, das ist ein ein Schlag ins Gesicht der jetzt, ich glaube, es, 250.000 ja, Tote, ich habe die Zahl im Moment Allein nicht
0: genannt,
1: 210.000 Tote in den, in den USA, die keine Gesundheitsversorgung haben, die irgendwo wirklich am Rande des Existenzminimums leben, die dann jämmerlich verreckt sind. Da ja. steht der Präsident und sagt, das ist alles nicht so schlimm. Ja,
0: ich bin bei dir, ich bin da auch fassungslos. Ich bin gar nicht mal so sehr äh, bei, diesmal bei der Verschwörungstheorie, sondern... Ich behaupte, das ist einfach mittlerweile eine hochgradig zynische, sehr, sehr professionelle Mannschaft, die da arbeitet. Ähm, die ganze Corona-Nummer, alle Welt redet darüber, hat der Präsident Sauerstoff bekommen? Hat er ein anderes antivirales Mittel bekommen? Keiner redet mehr davon, dass er keine Steuern gezahlt hat. Keiner redet sonst von seinem üblichen Versagen-ETC. Äh, keiner redet davon, dass er äh, die ganze Zeit eine auch institutionelle, wirklich brenzlige Situation herbeibeschwört, Rechtsextremisten stark redet und so weiter. Niemand, alle reden darüber, hat er ein Hüstelchen oder nicht. Perfekt, perfekt, das ist übelste, was da abgeht. Unglaublich, also selbst Hollywood, man sieht ja auch Robert De Niro und so weiter, all diese Superstars sind sprachlos, sind sprachlos wie professionell da war es gerade hochgezogen?
1: Bis jetzt, bis, bis jetzt habe ich ja bei, bei, Donald Trump immer gesagt, na ja, ähm, das ist, das ist ein System, diese USA, das ist ein so demokratisch gefestigtes System und das ewige Bashing dieses Präsidenten finde ich dann auch mal irgendwann ein bisschen billig bisher. Aber nach der Inszenierung am Weißen Haus steht er für mich auf einer Stufe mit Kim Jong-un, der mit einem weißen, auf einem weißen Pferd, auf einem Schimmel, auf diesen heiligen Berg in Nordkorea reitet oder aber äh, mit mit Wladimir Putin, der ebenfalls auf einem Pferd um nackten Oberkörper den ja. Naturelementen trotzt, weil nur er das kann. Es ist dieselbe Inszenierung, es ist derselbe Anspruch, es ist wirklich im Grunde genommen genau das, was diese Diktatoren tun. Also sich selber überhöhen, sich selber zum Helden machen, sich selber für unbesiegbar erklären, äh, also wie Siegfried... Äh, der im Drachenblut gebadet hat. Also es ist absurd, ein absurdes Theater. Und mir fällt da wirklich nicht mehr viel zu ein. Das Einzige, was mir Hoffnung macht, ist, dass die Umfragen die Neuesten ergeben haben, dass der Biden ja, ich. gewonnen ja. hat. Dass die, Inszenierung, dass, sie, dass die Inszenierung nicht ankommt. Gib mir Vielleicht heute noch das, das
0: Schlusswort. Ähm, ich glaube erst an das ja. Ergebnis... Anfang November, ich glaube, keine Hochrechnung mehr in dem Falle. Oder ich will nicht irgendwie mich ausrichten, sondern ich will das Nettoergebnis sehen. Und ich sage dir auch, weil ich stimme dir in fast allem sogar zu, ich glaube, sollte Donald Trump wiedergewählt werden, wird es den Westen, wie wir ihn alle kennen, in kürzester Zeit halt nicht mehr geben. Und wir kommen in eine globale, instabile Situation, wo wir uns alle nur noch fest anschnallen können. Und ich sage eines, da ist die Bundesrepublik Deutschland, für alle, die glauben, das ist alles weit weg, es ist, interessiert uns nicht so richtig. Wir sind viel zu klein, um da irgendwie Einfluss zu nehmen. Und ich hoffe nur wirklich, und das sage ich als unabhängiger Journalist, dem eigentlich es tatsächlich aus journalistischer Warte äh, gleich sein musste, egal ob der Präsident jetzt George Bush oder Bill Clinton oder wie immer heißt, wir wussten Republikaner oder Demokraten, es ist alles aber trotzdem ein stabiles demokratisches Spiel. Das ist vorbei, sollte Donald Trump wieder gewählt werden.
1: Dann hoffe ich, dass alle deine Vorhersagen nicht machen. Ja, schauen
0: wir mal. Und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Schaut mal, wie die Corona-Front so in Baden-Württemberg und so weiter aussieht. Und ja, dann wünsche ich dir einfach mal eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich auch, Hendrik. Bis dann. Ciao.